0: Alles Geschichte, ein Podcast von Bayern Wenn
1: Wir haben in der Hauptkasse mit dem Bügel aus in die Geldscheine bügeln müssen, weil sie schon so abgenutzt waren, die Billionen. Mein Vater ist abends vom Geschäft heim mit dann so riesengroßen Bild. Ich habe den Schinken heute noch daheim. Und Dann sagt er, ja, zu Essen habe ich nichts gekriegt, dann habe ich das genommen, weil man kriegst du nicht einmal mehr Brot für das Geld. So erlebten Zeitzeugen die große Inflation im Jahr 1923, als die Preise regelrecht explodierten und Billionenscheine ausgegeben wurden. Inflation ist ein Phänomen, das in der Geschichte schon häufig aufgetreten ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, oft mit schmerzhaften Folgen für viele Menschen. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, es bedeutet Aufblähung. Professor Gerhard Illing, Geldexperte der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
2: Ja, Inflation ist ganz simpel Geldentwertung, also der Prozess, wo man im Laufe der Zeit mit der gleichen Menge an Geld immer weniger an Gütern kaufen kann. Das bedeutet, dass alle Preise, das gesamte Preisniveau stetig ansteigt.
1: Das Geld verliert also an Kaufkraft. Wer keinen Ausgleich bekommt, wird immer ärmer. Das sind vor allem Menschen, deren Einkommen aus Arbeit oder Erspartem nicht entsprechend steigen.
2: Inflation wirkt asymmetrisch. Manche profitieren davon, andere dagegen werden dadurch stark belastet. Und wer da besonders stark belastet wird, legt auf der Hand, das sind einmal diejenigen, die gar keine Verhandlungsmacht haben, also die Armen, die vielleicht soziale Hilfe bekommen, die nicht angepasst wird an die Inflationsrate,
1: auch Sparer gehören zu den Verlierern, wenn sie ihr Geld zu niedrigen Zinsen angelegt haben, weil die Kaufkraft ihres Sparvermögens schwindet. Auf
2: der anderen Seite gewinnen diejenigen, die sich verschuldet haben und dann real weniger zurückzahlen müssen, als was sie ursprünglich nominal vereinbart haben.
1: Bis zu 2% Prozent Inflation sind erwünscht, weil die Wirtschaft sich dann zumindest erfahrungsgemäß gut entwickeln kann. Mehr als 2 Prozent gelten als problematisch. Bei mehr als 10 Prozent Inflation geht man von fundamentalen Problemen in der Wirtschaft aus. Bei Inflationsraten über 50 Prozent spricht man von Hyperinflation. In einem derartigen Fall kollabiert das Wirtschaftssystem. Mehr dazu später. Sieht man von Faktoren wie die Erhöhung des Ölpreises ab, die eine Inflation einleiten können, wird sie in der Regel durch eine Geldschwemme ausgelöst. Und eingeleitet wurde sie bis heute meist von Kaisern, Königen oder Regierungen. Inflationäre
2: Episoden hat man schon in der Vergangenheit immer wieder beobachtet. Und der Mechanismus ist eigentlich immer der gleiche, auch wenn dann die Ausprägung immer sehr unterschiedlich abläuft. Staaten, Regierungen haben hohe Ausgaben, die können sie nicht mehr über Steuern decken.
1: Deswegen vermehren sie einfach ihr Geld, meist mit einer simplen Manipulation.
2: Münzverschlechterung.
1: Diese Variante der wundersamen Geldvermehrung war sehr beliebt, als der Mammon hauptsächlich aus harten Münzen bestand, die viel Edelmetall enthielten. Zum Beispiel im dritten Jahrhundert nach Christus.
2: Und das war in dem Römischen Reich damals so, dass dann die Kaiser entschieden haben, Damals gab es ja Metallwährungen, Silber- und Goldmünzen, dass sie den Wert der Silber- und Goldmünzen quasi reduziert hatten, den Anteil des Metalls. In der Zeit von 218 bis 268 ging der Silbergehalt der römischen Münzen auf ein Fünftausendstel zurück. Und das hat natürlich dann einen massiven Preisdruck ausgelöst und das hat dann entsprechende Inflation damals schon erzeugt. Dann hat Kaiser Diokletian versucht, umzusteigen von Silber und Gold auf Kupfermünzen und hat dann auch die Produktion von Kupfermünzen immer weiter erhöht. Und dann kam es damals schon zu der ersten Hyperinflation.
1: Münzverschlechterungen bis hin zum Umstieg auf billiges Kupfergeld führten in der Ära des Münzgeldes oft zu Geldentwertung, waren aber nicht der einzige Auslöser von Inflation.
2: Silberschwemme.
1: Manchmal mündete auch die intensive Suche nach edlen Metallen in eine Geldschwemme. Etwa im 16. Jahrhundert, als der größte Teil des Münzgeldes aus Silber geprägt wurde und Silber in großen Mengen aus Amerika nach Europa importiert wurde.
2: Da sind auch die Preise um das Zehnfache angestiegen in dem Zeitraum, weil einfach da viel mehr Gold und Silber verfügbar war, das man dann auch versucht hat auszugeben. Am Anfang führt es zu einem Boom in der Wirtschaftsaktivität, aber am Ende schlägt sich das dann in den Preisen nieder. Banknotenschwemme.
1: Ganz neue Möglichkeiten der inflationären Geldvermehrung eröffneten sich dann, als Banknoten aus Papier in Mode kamen. Gerhard Elling?
2: Papiergeld ist natürlich anfälliger für die Gefahr, dass man zu viel druckt, weil es nahezu kostenlos ist, noch ein Stück mehr Papier zu drucken. Und vor allem kann man auf dem Papier natürlich eine Null oder zwei Nullen oder zehn Nullen hinten anhängen.
1: Ohne gleichzeitig mehr Silber oder Gold zurückzulegen. Papiergeld war in früheren Jahrhunderten nämlich offiziell durch Münzen aus Edelmetall gedeckt. Doch diese Garantie für den Wert der Scheine war in der Praxis meist nicht viel wert. Es kam trotzdem zu Inflation. Besonders in Frankreich, nachdem der sogenannte Sonnenkönig einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hat.
2: Ludwig XIV. hat auch wieder sehr hohe Ausgaben gehabt. Er hat ja Versailles gebaut und den Staat sehr stark verschuldet. Und dann hat sein Nachfolger, Ludwig XV., Schwierigkeiten gehabt, die Schulden zu bedienen. Er hat dann versucht, Rat zu bekommen bei Experten und ist dann auf den John Law verfallen. Das ist ein Schotte, der propagiert hat, eine Wirtschaft boomt nur dann, wenn hinreichend viel Geld da ist. Und er hat dann den Auftrag bekommen, von der französischen Regierung eine Bank auf die Beine zu stellen und Banknoten auszugeben.
1: Die waren am Anfang noch ausreichend mit Münzen aus Silber und Gold gedeckt, später aber nicht mehr. Denn der geschäftsüchtige John Law entwickelte daraus, mit Billigung des Königs, ein kompliziertes Schneeballsystem aus ungedeckten Banknoten und riskanten Aktien, was zu einer Spekulationswelle führte. Als die Menschen den Braten rochen und die Bank stürmten, brach das aufgeblasene Papiergeldimperium zusammen, die Preise schnellten nach oben, das Leben wurde für viele Franzosen unerträglich teuer. Doch trotz dieser schrecklichen Erfahrungen rutschten sie im selben Jahrhundert noch einmal in eine nächste Papiergeldinflation nach der Revolution von 1789.
2: Nach dem Zusammenbruch des Königssystems in Frankreich haben die revolutionäre Immobilienbesitz der Kirche quasi enteignet. Und sie hatten dann Probleme, die Ausgaben zu finanzieren und haben dann Asignaten ausgegeben, also wieder Bargeld, das erstmal gedeckt war durch Ansprüche auf diesen Immobilienbesitz, der verstaatlicht wurde.
1: Auch diese Sicherheit erwies sich als trügerisch. Denn die Revolutionäre druckten, wie vorher der König, immer mehr Geld, das nicht durch Immobilien und Grundstücke gedeckt war. Im Gegenzug verloren diese sogenannten Asignaten immer mehr an Wert.
2: Im Lauf der Zeit zwischen 1789 und 1795 hat sich das rasant auf 7 Milliarden Livre im Umlauf gesteigert. Und das hat natürlich wieder zu einer galoppierenden Inflation geführt. Die Regierung hat dann versucht, Preiskontrollen einzuführen, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Und dann ist das System letztlich zusammengebrochen. Und dann ist dieses ganze Währungssystem ersetzt worden, dann später unter Napoleon durch den französischen Front. Hyperinflation
1: Im 20. Jahrhundert wurde Inflation dann zum Schreckgespenst der Deutschen. Im August 1914, als die Radios noch rauschten, schickte Kaiser Wilhelm seine Untertanen mit einem fadenscheinigen Vorwand in den Krieg gegen die Franzosen und andere Nachbarn.
3: Es muss denn das wird nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
1: Der Kaiser und seine Untertanen rechneten mit einem schnellen Sieg. Doch aus dem vermeintlich kurzen Feldzug entwickelte sich ein furchtbarer Stellungskrieg, der vier Jahre dauerte und als erster Weltkrieg in die Geschichtsbücher einging. 17 Millionen Menschen verloren dabei ihr Leben. Millionen von Menschen litten unter Armut und Arbeitslosigkeit. Und in Deutschland erlebten sie in den folgenden Jahren eine Hyperinflation mit gewaltigen Preissprüngen von Tag zu Tag. Der Grundstein dazu wurde schon im Krieg gelegt.
0: In diesem Fall fing es an, dass mit Kriegsausbruch die Geldmenge anstieg, da die Reichsregierung auf die Reichsbank zurückgriff zur Finanzierung ihrer Kriegsausgaben.
1: Christoph Buchheim war Wirtschaftsgeschichtler an der Universität Mannheim.
0: Während der Bargeldumlauf 1913 bei 6,5 Milliarden Mark war, betrug er 1918 bereits 33 Milliarden Mark und das bei einem stark zurückgegangenen Sozialprodukt. Das heißt, die Inflation hatte ihre Wurzel bereits im Ersten Weltkrieg
1: und nach dem verlorenen Krieg wagten Politiker und Währungshüter nicht, die Geldschwämme einzudämmen. Im Gegenteil. Die Reichsbank brachte noch mehr Geld in Umlauf, um eine Staatskrise zu verhindern. Denn der Finanzminister musste nicht nur Zinsen für die Kriegsschulden zahlen, sondern auch Kriegsgegner entschädigen, Soldaten unterstützen und die Wirtschaft stabilisieren.
0: Angesichts der Nachkriegssituation, der Revolution, die ja im Gange war, hatten die Politiker eigentlich keine andere Wahl. Wenn sie die Ausgaben stark zurückgefahren hätten, wären also Millionen demobilisierter Soldaten auf der Straße gestanden. Das hätte die Revolution erst so richtig angeheizt und es wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht zu einer demokratischen Republik gekommen.
1: Weil aber viel zu viel Geld kursierte, stiegen die Preise immer schneller, begannen zu galoppieren. 1923 explodierten die Preise regelrecht. Es war das Jahr der Hyperinflation. Wirtschaften war ein Wabonspiel. Wer zu spät kam, war der Dumme. Eine Zeitzeugin erzählt. Mein Vater ist abends vom Geschäft heim, die haben täglich ausbezahlt gekriegt. Da hat er statt das Geld oder der Mutter noch schon eingekauft. Und hat ihr das hingelegt und da kann ich mich noch gut erinnern, da ist er einmal mit einem so riesengroßen Bild, ich habe den Schinken heute noch daheim. Also es ist ein riesengroßes Bild, das gar nicht ins Zimmer gepasst hat, weil es so groß war. Dann sagt Mama, ja was willst du denn mit dem Zeug? Dann sagt er, ja ich habe heute zu essen, habe ich nichts gekriegt, habe ich das genommen, weil man kriegt nicht einmal mehr ein Brot für das Geld. Der Wahnsinn der Hyperinflation prägte auch das Denken des jungen Ludwig Erhardt der viel später, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Wirtschaftsminister und Bundeskanzler die Wirtschaftspolitik prägte.
3: Bis zur Währungsreform im November 1923 musste das deutsche Volk zum ersten Mal in tragischer Weise erfahren, was Inflation bedeutet, wie sie das Schieberdum gedeihen und die ehrliche Arbeit sinnlos werden ließ, wie sie das Vertrauen in die staatliche Ordnung zerstörte und substanzlosen Schwärmern und Scharlatanen Auftrieb gab und selbst redliche Menschen in Verwirrung und Schuld stürzte.
1: Mit welchen Preissprüngen die Menschen fertig werden mussten, zeigt ein Blick auf den Brotpreis. Im Mai 1923 kostete ein Kilogramm noch 474 Mark. Ende Oktober fast 5,6 Milliarden Mark. Die Menschen waren nur noch damit beschäftigt, ihr Geld möglichst schnell auszugeben, weil es stündlich an Wert verlor. Unproduktive Tätigkeiten nahmen immer mehr Zeit in Anspruch. Eine Zeitzeugin? Wir haben in der Hauptkasse mit dem Bügeleisen die Geldscheine bügeln müssen, weil sie schon so abgenützt waren. Gebügelt sind die waren. So haben die ausgeschaut. Das ist immer mit den Waage umeinander gefahren worden, damals die Billionen. So versank die Wirtschaft immer tiefer im Chaos. Die Politiker mussten etwas unternehmen. Wirtschaftshistoriker Dieter Lindenlaub, der das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank aufgebaut hat.
3: Erst in dem Augenblick, als das Geld völlig seine Geldfunktion verloren hatte, als Geld weder als Zahlungsmittel genommen wurde, noch ein Wertaufbewahrungsmittel war, noch als Rechnungseinheit eine Rolle spielte, erkannte man, dass ein stabiles Geld eigentlich ohne Alternative ist. Und dass, auch wenn bei einer Stabilisierung immer Opfer gebracht werden mussten, die Inflation die weitaus schädlichere Alternative ist, wenn man danach strebt, ein Gemeinwesen sozial und politisch stabil zu erhalten. Ende
1: 1923 blieb daher nur noch der Befreiungsschlag einer drastischen Währungsreform, um das Wirtschaftsleben wieder zu normalisieren. Für eine Billion alte Mark bekamen die Menschen eine sogenannte Rentenmark. Für viele Deutsche ein herber Verlust. 1924 wurde diese Übergangswährung, die wegen Goldmangel nur mit Grundstücken abgesichert war, durch die Reichsmark ersetzt. Die war zum Teil mit Gold gedeckt und damit vertrauenswürdiger, denn die Bindung ans Gold waren die Menschen dieser Zeit gewohnt. Doch auch diese Sicherheit erwies sich als trügerisch.
2: Zurückgestaute Inflation.
1: Die Hyperinflation von 1923 war ein traumatisches Erlebnis für viele Deutsche. Diese panische Angst vor Inflation sollte bald noch üble Folgen haben. Denn wenige Jahre später folgte die nächste wirtschaftliche Katastrophe, die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Die Unternehmen konnten immer weniger verkaufen. Die Wirtschaft schrumpfte, die Arbeitslosigkeit grassierte. Doch die demokratischen Parteien wagten nicht, die Talfahrt mit schuldenfinanzierten Staatsausgaben zu bremsen. Sie fürchteten die Angst der Wähler vor einer neuerlichen Inflation. Das war fatal. Denn weil Verbraucher, Unternehmen und der Staat immer weniger Geld ausgaben, fielen die Preise. Unternehmen und Banken gingen pleite, die Schlangen vor den Arbeitsämtern wurden immer länger. Nun erlebten die Menschen das Gegenteil von Inflation, eine Deflation. Und die erwies sich als fatale Abwärtsspirale. Denn die Massenarbeitslosigkeit war der Nährboden für den Aufstieg der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Der brachte die Wirtschaft mit geborgtem Geld zwar wieder in Schwung. Doch bald bezahlte er vor allem Größenwahn und Krieg auf Kredit. Diese
3: Ausgaben wurden schließlich finanziert, indem das Reich wiederum, Kredite bei der Reichsbank aufgenommen hat, dies besonders offen und eindeutig nach 1939. Und diese Rüstungsausgaben wurden zweitens finanziert durch die sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung. Das Publikum sparte Geld, bildete Bankguthaben und Versicherungsguthaben und wusste dann nicht mehr, was mit diesem Geld passiert. Die Banken und Versicherungsunternehmen liehen dies vom Publikum eingelegte Geld an das Reich, und nahmen im Gegenzug Reichsanleihen
1: ins Portefeuille. Hitler nutzte die Reichsbank auch, um die Geldmenge wieder übermäßig aufzublähen. Eigentlich sollten Notenbanken die Geldmenge nur so stark erhöhen, wie die Wirtschaftsleistung steigt, das sogenannte Sozialprodukt. Doch die Reichsbank hielt sich nicht an diese Regel. Die Geldmenge
3: stieg bei weitem schneller als das kauffähige Sozialprodukt, sodass dann im Jahr 1946, als man es berechnet hatte, die Geldmenge im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt zehnmal höher war als in Normalzeiten.
1: So hätten die Preise während des Nationalsozialismus eigentlich stark steigen müssen. Aber das verhinderte Hitler mit einem Trick. Hitler ist es gelungen,
3: die Inflation, die er mit der übermäßigen Geldmengenexpansion erzeugte, vor den Augen des Publikums geheim zu halten, indem er die Preise und die Löhne stoppte, das Preisniveau also stabil hielt und es im Verborgenen hielt, was nun mit dieser Geldmenge, die übermäßig gestiegen war, geschah. Der Geldüberhang wurde vom Publikum nicht erkannt, nur von wenigen
1: Wissenden. Wegen der niedrigen Preise gab es zwar wenig zu kaufen, aber dieser Mangel wurde dem Krieg angelastet. Und Schwarzhandel war unter Hitler bei drakonischen Strafen verboten. So war die Inflation quasi zurückgestaut. Und die Menschen sparten, wähnten sich sogar relativ reich, obwohl sie in Wirklichkeit immer ärmer wurden. Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands zeigte sich schnell, dass die Reichsmark ruiniert war. Weil die Preise eingefroren blieben, gab es offiziell immer noch nichts zu kaufen. Aber der Schwarzhandel florierte plötzlich.
3: Und da stehen sie hier herum an den Ecken. Die Großen mit den dicken Aktentaschen unter den Armen, mit den durchtriebenen Gesichtern und hier die Kleinen. Neun, zehn, vielleicht auch elf Jahre alt mögen sie sein. Und kaum, dass man in ihren Gesichtern noch eine Spur von Kindlichkeit findet.
0: Amis, Bosco, Feuerstein,
3: Schokolade. Was kosten denn die Amis bei dir? Hm? Sechs. Dann gib mir mal zwei.
1: Schwarzhändler nahmen aber keine maroden Reichsmark an, sondern Zigaretten, die damals knapp und wertvoll waren. Mit der primitiven Zigarettenwährung waren freilich keine größeren Finanztransaktionen oder Überweisungen möglich. So war wieder eine drastische Währungsreform nötig. 1948 wurde die ruinierte Reichsmark durch die D-Mark ersetzt. Und die zurückgestaute Inflation aus der NS-Zeit kam ans Licht. Die Geldvermögen wurden per Gesetz drastisch entwertet. Viele Menschen verloren zum zweiten Mal in ihrem Leben den größten Teil ihrer Ersparnisse. Dieter Lindenlaub erinnert sich. Ich weiß auch von meinen Eltern,
3: dass ihre Familien in der großen Inflation 1919 bis 1923 Geldvermögen verloren haben. Und dass sie dann noch mal Geld verloren haben, in der zweiten großen Inflation, die durch die Währungsreform 1948 beendet worden ist, wo ja die Bankguthaben auf letztlich 130 Mark zu 6 Mark 50 D-Mark zusammengestrichen worden sind. Beide Vermögensverluste sind auch in meiner Familie als
1: Schock empfunden worden. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zogen allerdings die richtige Lehre aus der neuerlichen Währungskatastrophe. Sie verordneten den Deutschen eine unabhängige Notenbank, die nur noch der Preisstabilität verpflichtet war, die also nicht mehr von den Regierenden zum Gelddrucken missbraucht werden konnte. So erlebten die Deutschen danach nur noch eine kritische Phase mit 7% Inflation, als die Ölpreise in den 70er Jahren stark stiegen. Auch die meisten anderen Länder Europas blieben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von extremer Inflation verschont, wenn auch nicht alle. Wirtschaftsprofessor Gerhard Illing.
2: Ein markantes Beispiel ist Serbien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In dem früheren Jugoslawien waren die Inflationsraten pro Jahr schon relativ hoch, bei 15 bis 25 Prozent. Aber dann kam der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Abschaffung des gesamten Rubelsystems und die serbische Regierung hatte wieder den gleichen Mechanismus, hatte einen Riesenbedarf an Ausgaben, den sie nicht durch die Eintreibung von Steuern decken konnte und ist dann darauf gekommen, immer mehr Geld zu drucken Und da ist die Inflationsrate dann so hoch gewesen, dass praktisch sich das Preisniveau von Tag zu Tag am Ende verdoppelt hat.
1: Serbien ist nur ein Beispiel dafür, dass das Inflationsgespenst immer wieder auftauchen kann. Wenn Regierungen Zugriff auf die Notenpresse haben, ist die Inflationsgefahr groß. Das zeigt die Geschichte des Geldes. Denn so praktisch und sinnvoll eine Währung aus ungedecktem Buch- und Papiergeld auch ist, sie ist auch anfällig für Inflation. Es ist einfacher, mehr Papier zu drucken, als mehr Gold oder mehr Silber zu schürfen.
2: Das war »Alles Geschichte«. History von Radio Wissen aus der Staffel Der Wert des Geldes, diesmal mit der Folge Inflation von Stefan Schmidt. Gesprochen haben Katja Amberger und Jerzy May. In der Technik war Sieglinde Herrmann, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Huchlack. Von uns geht's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen, unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.